0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. Comenzamos. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio de Con Expertos. Hoy... Tengo el honor de presentar a una terapeuta holística que es multidinámica, ya que realiza técnicas tales como sanación con ángeles, regresión a vidas pasadas, constelaciones familiares y actualmente también ya es facilitadora de barras de access. Ella está enfocada a mujeres que quieran tener una vida más expansiva. Hoy le doy la bienvenida a mi querida Margot Gómez con el tema de constelaciones familiares. Margot, este es tu espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Ilse. Qué gusto me da estar aquí el día de hoy contigo. Estoy muy emocionada.
0: (ríe) Qué bueno Margot, ¿qué tal tu día? ¿Cómo has estado? Cuéntanos
1: Pues pues muy bien, ya sabes, como aplicando todas las herramientas eh, que ahora uso Y hoy emocionada porque estoy preparando mi próxima clase de barras Que va a ser el, el sábado 24 de junio entonces, este, con toda la energía y pues emocionada de la plática que vamos a tener el día de hoy.
0: Excelente, Margot. Pues bueno, eh, como les decía, escuchas hace un momento, eh, Margot nos va a, a compartir el tema de, rela- perdón, de constelaciones familiares. Entonces, Margot, estamos a tu disposición. Platícanos cómo quieres iniciar este tema de constelaciones.
1: Pues mira, primero que nada me me gustaría como empezar platicando un poco de qué son las constelaciones familiares, porque aunque es una herramienta terapéutica que pues ya tiene mucho tiempo, eh, hay personas que todavía no la conocen. Entonces esta técnica eh, fue creada por el alemán Bert Hellinger, que bueno, él ya falleció, pero eh, él creó esta técnica donde descubrió que toda nuestra familia, es decir, nuestros padres, abuelos, bisabuelos y así hasta siete generaciones atrás, tienen influencia en nosotros y en nuestra vida. Y que muchas veces, aunque no los hayamos conocido, esa influencia está. Y esa influencia puede como jugar a veces en nuestra contra... En, en cualquier tema, llámese eh, nuestras relaciones, nuestro trabajo, este, nuestro, pues ahora sí nuestra salud. Ahora sí que realmente que, que cualquier tema se puede constelar. Y bueno, ¿por qué okay. se le llama constelaciones familiares? Porque las constelaciones se trabajan a través de la representación. Es decir, o sea, si tú escuchas, pues, constelaciones, pues, piensas en las estrellas, ¿no? Que las Ajá. estrellas, pues, forman una figura. Pues, así es en nuestra familia. O sea, como que cada quien ocupa un lugar, y eh, digamos, como en el espacio, y el ocupar ese lugar, o que no, no ocupes tu lugar, como repercusión en tu vida. Entonces... Okay. Ah, ah, En esta esta terapia lo que se hace es que se trabaja a través de la representación, esto puede ser como en un espacio eh, y hacerlo con personas o con objetos, si es que es de manera presencial, o bien eh, como eh, como tú ya tuviste la sesión, Ilse, eh, con muñecos a través de internet.
0: Así es. Aquí vamos a platicarle, bueno, también voy a compartir este con los escuchas que sí efectivamente yo ya tuve la fortuna de tener una sesión con Margot, que la verdad fue pues, espectacular, o sea, fue como muy contributiva, pero además de ello, también como algo súper fuerte, o sea, incluso yo me comunicaba con ella un día, al día siguiente de la sesión, y le decía, literal, o sea, no sé por qué, pero me siento mareada, ¿no?, y, y con dolor de cabeza, ¿verdad, Margot?
1: Sí, y es que lo que pasa es que las constelaciones familiares actúan, pues se dice como a nivel del alma o o no sé, llámele el inconsciente o o así, Eh, es decir que se mueven muchas cosas que aunque tú no las entiendas con tu mente, se mueven, ¿no? Y a veces como pues ha sido temas que a lo mejor traemos hace mucho tiempo o cosas de las que no somos conscientes, pues eh, se dice que las constelaciones con el simple hecho de ver lo que está pasando, que se le llama la dinámica oculta, esto hace una diferencia, porque, porque pues empiezas a ser consciente de algo que no estabas viendo y de a lo mejor el por qué o más bien para qué estás haciendo o dejando de hacer eh, X situación.
0: Súper fuerte. Y bueno, también, escuchas, le, yo le platicaba a Margot al inicio de la sesión que tuvimos, y eh, que anteriormente había yo tenido cierto tipo de constelación como tú decías ahorita, ¿verdad Margot? con personas, es decir, de forma grupal ¿nos podrías sí. explicar este Margot también esa parte por qué se hacen, cómo se hacen o, o como cuáles son no sé, las diferencias entre esas grupales y la que es individual para los que no, claro que no sí. lo conocen Sí, mira, en las constelaciones
1: familiares se trabaja con una cosa que se llama el campo el campo es el lugar físico donde trabajamos es decir, el espacio no y por ejemplo aquí me gustaría recomendarles una serie bueno, no sé si puedo hacer un comercial, pero es que esa serie la verdad es que ha ayudado mucho al trabajo de las constelaciones en Netflix hay una serie que se llama Mi Otra Yo ok En esta serie se representa bastante bien el trabajo de las constelaciones. Obviamente pues tiene el factor cinematográfico, que pues en una constelación no lo ves como tal cual, pero eh, bueno, les decía yo que, que las constelaciones trabajan a través de la representación. Entonces esto puede ser que en un espacio, llámese un salón, un... Incluso, eh, haz de cuenta, yo he hecho constelaciones, en, o sea, podrías hacer constelaciones en una mesa de restaurante, ¿no? pero pongamos uh-huh. un espacio vacío, ¿no? Okay. Y en el espacio vacío, eh, bueno, van las personas y está primero pues la persona que va a poner su tema, es decir, quien, quien va a exponer cuál es el, el tema que le gustaría mirar para poder solucionar. Luego están las personas que, pues, también van a participar en la constelación y las las personas lo que hacen es, eh, pues, yo lo comparo mucho como en una obra de teatro. Haz de cuenta, es como si, por ejemplo, tú quieres, eh, no sé, trabajar tu relación de pareja o porque no tienes pareja, ¿no? Y entonces, lo que haríamos es que yo te diría, Escoge una persona que te represente a ti y otra persona que te que represente a esa pareja si la tienes o a esa no pareja si no la tienes, ¿no? Y entonces estas dos personas van a empezar a interactuar y dependiendo cómo se muevan, hacia dónde se muevan, como la relación entre la una y la otra, el lugar donde se coloquen, hacia dónde miran, todo esto a mí me va dando información. Y entonces lo que hacemos es que vamos integrando nuevos eh, representantes a la constelación. Y justamente es, eh, digamos que lo mismo, como lo hicimos tú y yo en la sesión, que en vez de personas, pues yo utilicé muñecos. Y aunque a lo mejor ahorita nuestros eh, escuchas estarán diciendo, pero ¿cómo con muñecos? Los muñecos no hablan, no podemos saber. Pero como tú misma ya lo probaste, como estamos trabajando con el campo, pues el campo se comunica. Y entonces cuando tú le das un lugar a las cosas, o a las personas, o a los sentimientos, o a lo que no sabes, pues el campo empieza a hablar. Ahí no sé si tú nos quieras compartir un poco más de de tu experiencia, cómo fue esta
0: sesión. Sí, por eso les decía hace ratito que fue como impactante, ¿no? Porque eh, fue como algo también como chistoso, eh, porque había ciertas ocasiones en que cada, digamos, muñequito, para que ustedes se imaginen, yo los considero así, son como tipo muñequitos de lego, Así yo los visualicé. Ahorita Margot nos dirá cómo se llaman en específico. Pero bueno, yo los vi de esa manera, así digamos al tamaño de unos leguito. Y entonces eh, Margot me pidió que me retirara los lentes. Para los que me conocen físicamente, pues utilizo lentes que sí tienen cierta graduación. Y entonces lo curioso, por así decirlo, fue que digamos sin lentes yo percibía como, digamos, los muñequitos les iba cambiando literal como la la expresión facial, ¿no? En momentos tal vez los veía sorprendidos eh, o se reían, ¿no?, O incluso en algún momento hubo un personaje que yo vi como si la cara le hubiera cambiado como a un conejito, ¿no? Como a un conejito curioso que andaba ahí brincando. Entonces fue muy gracioso. Platícanos, Margot, eh, ¿cómo se llaman eh, los muñequitos? Y aparte de eso, ¿por ¿por qué, Eh, digamos, también das tú como la instrucción de retirar los lentes si es que los tienen? Exacto. Bueno, mira, te decía
1: yo que realmente, pues yo conseguí esos muñequitos, yo uso Playmobiles, pero Ah. en realidad hay quien, o sea, hay hay unos muñecos a lo mejor como más específicos para constelaciones, o hay, o sea, quien usa los juguetes de sus hijos, realmente los los muñequitos o, o con lo que se representa no es como tan importante per se, te decía yo que, que podríamos hacer una constelación en la mesa con el salero, el vaso, la taza, uh-huh. o lo que sea, pero el chiste es que cada representante, llamémoslo así, toma un lugar. Entonces, bueno, está, está padrísimo esto que tú nos estás compartiendo de las percepciones que tenías con los muñecos, pero incluso, o sea, a mí me ha pasado que, que yo escojo el muñeco y me dicen, ay, es que se parece a tal persona. O se viste igual que mi hermano, o tiene la característica, no sé qué, de mi papá, que es justamente a quien yo elegí para representar, ¿no? Entonces, todo comunica.
0: Coincide, ¿no?
1: Y, ajá, y, y, y es, te digo, porque, porque el trabajo de las constelaciones trabaja a nivel del alma, es decir, que a lo mejor, bueno, no sé si tú te pasó y si te pasó, compártenos pero a lo mejor no sabías quién era y de todos modos te estaba generando una sensación o un... O sea, te hizo surgir algo cuando yo puse ese muñequito. Y, Ajá, y es por eso sí. que, que se dice que las constelaciones trabajan a nivel del alma porque aunque tú no sepas quién es, eh, el hecho de ponerlo está despertando ciertas cosas en ti.
0: Sí, de hecho, eh, digamos que... Cuando tú ibas haciendo ciertos movimientos y todo, o sea, literal, vamos a llamar, o bueno, yo lo llamo así, que literal a mí era como que en momentos me jalaba la energía, es decir, tal vez ella hacía el movimiento de un este muñequito, no sé, vamos a decir que de un hombre, Y entonces, o sea, literal me jalaba la energía como la vista hacia la izquierda, hacia la derecha. Les recuerdo que yo estaba así como que sin lentes y era extraño para mí, obviamente, pero pues era algo que le compartía a Margot en su momento, pues porque eso a final de cuentas, entonces quiero entender que también te da información, ¿verdad?
1: Claro, y mira, tocas ahí un punto interesante. Yo te pedí que te quitaras los lentes, porque volvemos a que este trabajo es del alma. Entonces, no ves con los ojos, digamos que físicos, ¿no? Sino uh-huh. empiezas como a, a, a integrar toda tu percepción, o sea, como a lo mejor de las cosas que sientes, de, de pues esto que nos compartes, de que veías al muñequito sonreír o mirar de tal lado. O sea, ¿estás de acuerdo que pues el muñequito, pues, es este... No es
0: choqui, ¿no? Pero este, no, no, cambia. Sí, o sea, es inanimado, ¿no?
1: Exacto. Pero, pero sí. todo esto, pues, nos habla de la, o sea, nos da información y nos habla de lo que se, que se mueve, ¿no? Entonces, sí, se mueve. O sea, es muy interesante.
0: Se mueve muchísimo. Y no sé si recuerdes, Margot, pero al final, cuando digamos que tú ya me, me diste como eh. Pues sí, como que pusiera yo, ya me pusiera los lentes. A mí ¿Cómo? me impresionó porque te dije, es que, no, creo que todavía ni me los ponía. Y entonces te dije, yo no sé qué pasó, o sea, que ya veo como más nítido. Y cuando me puse los lentes, incluso como que pareciera que no era como mi graduación, ¿no? Es decir, no sé, eh, tal vez si necesitara yo o más o menos, pero, o sea, algo cambió incluso en mi percibir físico.
1: Sí, es que justo, o sea, te digo que el primer paso de las constelaciones, digamos que que si lo vemos así, como que hay varios pasos que se siguen en las constelaciones, ¿no? Y el primer paso es mirar, ¿no? Entonces, cuando tú te das permiso, oportunidad de mirar una situación que no habías podido, o sea, el simple hecho de mirar, ya estás como avanzando en algo. porque era algo que antes no podías ver y ahorita que ya lo estás viendo, pues algo cambia.
0: Ok, aquí, ¿sabes, Margot? Me me surgió como una pregunta, una duda, porque en ocasiones... No, más bien la ocasión pasada que yo constelé, eh, hace ya años y fue como otra cosa diferente a lo que constelé actualmente con Margot, eh, la consteladora me, me comentaba que incluso ella podía ser como constelación, digamos, en pareja, ¿no? Es decir, que si la pareja tenía alguna situación en específico, ambos podrían estar como en la constelación, poder verla, poder mirarla, como tú decías, la situación que ahí salía, y poder trabajar ambos con esa situación. ¿Estoy como en lo correcto o, o no?
1: sí. De hecho, una de las ventajas que tienen las constelaciones es que tú puedes trabajar con cualquier persona y no importa, por ejemplo, si a lo mejor tienes un tema con tu papá o con tu mamá o quien tú quieras y esa persona ya falleció, tú puedes trabajar con esa persona porque lo que se hace es darle un lugar a esa persona y y digamos que a lo mejor, eh, hablando para nuestros escuchas, Eh, si fuera en este caso de los muñequitos, aunque esa persona ya no esté en este plano, pues habría un muñequito que la representara, y entonces el hacer eso, pues trae como toda su energía, o todo el lugar que ocupaba en la familia, el rol que tenía, y eso hace que puedas trabajar como de manera más profunda, Y, por ejemplo, ahorita eh, de lo que mencionabas de de trabajar en pareja, yo hay muchas veces que, que la verdad, primero como que hacemos una prueba, ¿no? Porque a veces puede ser que un tema de pareja, pues es es de pareja, pero a lo mejor uno de los involucrados, pues es como que más tiene un tema. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, Una vez eh, me llegó una persona que era un hombre, ¿no? Y, y pues quería como, y, y me lo había mandado su esposa, este, y porque lo, lo veía como que tenía algo pendiente, no sé, y, y entonces yo le sugería a ella que primero fuera él solo, y pues okay. sí, resultó que él tenía que solucionar un tema con su mamá, eh, que ya había fallecido, Y y entonces eso, pues, impactaba directamente a la relación. Pero era como importante que primero él hiciera como ese trabajo de mirar, honrar, agradecer a su mamá que ya no estaba para poder, pues, estar bien con su esposa, ¿no? Que a lo mejor eh, hay otros temas que, pues, sí son como de los dos y que se pueden eh, trabajar juntos pero a lo mejor eh, mi recomendación sería que a lo mejor primero vaya el uno, después vaya el otro y ya después vemos si van los dos juntos.
0: Sí, sí, y aparte porque creo que es como en, en la mayoría de las terapias holísticas y cuando estás en pareja, uno tiene como mayor este tal vez gusto o, o que te atrae más ciertas técnicas, ¿no? Entonces es de casi casi como el ejemplo que dabas hace rato. Ella era la que tenía como más ganas, tal vez, ¿no? O bueno, tal vez yo se <ríe> lo entendí. Él porque sí, sí a, aceptó, ¿no? Y pues también, obviamente, tenía su trabajo que hacer, pero pues también para que no, como dice no haya como que algo que los afecte, ¿no? Al, al estar ambos, ¿no? y que lo trabajen pues de forma individual Sí, ahí por ejemplo
1: hay un punto importante, o sea porque a mí me, me ha pasado mucho que me dicen, es que te quiero mandar a mi papá no pero la verdad es que ahí es muy importante el libre albedrío, o sea si el papá no quiere ir, pues no va a ir, sí. y no o sea no no podemos obligarlo, ¿no?
0: Sí, entonces, ahí me incluyo, Ajá. <ríe> me incluyo porque te decía que hace años eh, yo empecé a hacer constelaciones familiares de forma grupal y efectivamente era un tema en específico, a mí lo que me gustaba mucho trabajar pues era como temas de abundancia, de dinero y recuerdo que esa, creo que yo ya había ido una ocasión, entonces como a la segunda ocasión yo invité a mi papá y le dije mira va a ser este taller y todo, este, pues vamos ¿no? Y entonces me acuerdo que mi papá me dijo como que sí, pero después como que se arrepintió y me dijo, ¿qué crees? Que pues no, no quiero ir. Y entonces me dijo, si pueden, eh, también creo que esto es importante, dice, si pueden hacerlo a distancia, o sea, yo doy como permiso para que lo hagan pero yo no voy a ir presencialmente. Dije, ok, y le dije entonces a la consteladora y me dijo que sí, que no había ningún problema. De hecho, como fue grupal, eh, casi ya al final de la sesión le recordé y también como que trabajó, digamos, su... Vamos a decir que su misma situación ahí y recuerdo que hasta me dijo, ah, pues tú ponte físicamente para, para hacer como tal, ¿no? La, este, la representación. Y recuerdo mucho que ella me dijo, no manches, o sea, tu, tu gesticulación, ¿no? Tus gestos cambiaron muchísimo, ¿no? Y ahí e incluso ella me dijo, tu papá tiene un carácter fuerte, ¿no? <risa> Y es eso, ahí, ¿Eso se puede hacer, este Margot? ¿Es decir que ellos perciban, ustedes como consteladores perciban incluso, vamos a decir, como el carácter de la persona?
1: Fíjate que es bien interesante porque, por ejemplo, cuando trabajo con personas, no es casualidad que, que elijan a una persona o la otra. Por decir, me, me pasó alguna vez que hubo una constelación donde la, la consultante... Eh, estaba eh, trabajando con un aborto, ¿no? Y entonces a la hora de elegir a la representante resultó ser que quien la representaba también había tenido un aborto. No. Entonces esto no es casualidad. Y también, por ejemplo, cuando la persona toma el lugar de otra persona puede este, pues como captar los dolores que esa persona tenía, este algún, como alguna característica, como esto que dices de, de la personalidad, algún gesto, o sea, a mí me han dicho así: hasta de no manches, es que tiene la cara de mi abuelita, <risa> o los gestos así, o, uh-huh. o la misma persona dice: Este, híjole, es que me está doliendo la rodilla, y, y luego resulta que a, a la persona que estaba representando tenía problema de rodilla.
0: Uh-huh. Como dices, pero, pero pues todo, al final le cuentas no es casualidad, ¿no?
1: No, todo esto es como la información que nos arroja el campo y por ejemplo, okay. en línea también es bien impresionante o sea, las cosas que suceden fíjate que yo antes de la pandemia pues solo trabajaba realmente presencial a, eh, y trabajaba ya sea constelaciones individuales o constelaciones en grupo, ¿no? Como decimos de invitar a más personas pero pues estás de acuerdo que con la pandemia pues yo tuve que cambiar mi forma de trabajar y uh-huh. empecé a trabajar en línea con muñecos y, y de repente de veras me pasaba que en un momento hacías de cuenta crucial, pasaba algo, desde que se oscurecía la habitación o, o sea porque el sol se movía, qué sé yo, a que alguien entraba y decía una frase cuando, cuando estaba en la constelación O o me llegó a pasar, ajá, que que el teléfono se activó, así habló cuando se suponía que estaba apagado. Y la verdad es que todo eso es, pues, la información que nos está dando el campo. Entonces, funciona realmente igual, eh, sea en línea o sea presencial. Eh, Nada más que, pues, bueno, eh, a lo mejor el plus que tenemos cuando es presencial, es que que al final pues tenemos el contacto físico, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, eh, no sé, trabajando en algún tema, por ejemplo, de duelo, ¿no? Pues vamos a poner al papá o a la mamá o quien sea que haya fallecido y vamos a trabajar con esa persona. Pero a lo mejor en presencial, pues no es lo mismo que si el papá falleció te pueda abrazar a, a qué línea no lo puedes hacer, ¿no? Pero digo, realmente el trabajo de, de, de poder despedirse, de poder agradecer, honrar y todo el, el tema, pues se hace.
0: Sí, no, y aparte es un trabajo súper intenso, ¿no? O sea, como como decías tú, como es algo del alma, yo creo que se mueven muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal? Sí,
1: perdón, dime, dime. dime.
0: Eh, no, 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 si quieres tú dime y ahorita yo te platico. Ajá.
1: Sí, eh, que te digo que se dice que una constelación equivale a cien terapias en una sola ocasión. Oh, sí,
0: sí, y es sí, lo. Porque,
1: porque <risas> se mueven de veras tantas cosas que no de todas eres conscientes se hacen movimientos que, que, aunque podría parecer como sencillo, pues es como mover todo. Y entonces, justo lo que decías, o sea. Después de una constelación puedes terminar muy cansado porque pues hubo, y, o sea, miraste eh, en la constelación, hacemos movimientos pues de esto que te, te decía y aparte repetimos frases que resuenan con la situación de lo que está pasando y de lo que quieres cambiar, ¿no? Entonces pues sí. es un movimiento energético muy fuerte y por eso pues luego uno queda muy cansado.
0: Uh-huh, Súper fuerte. Y yo creo que va también relacionada, este, Margot, esta pregunta. Eh, eh, ¿Qué tanto en tu experiencia presencial, digamos, has tenido como esta parte de, de que las personas entren? Lo voy a llamar así como este término. Tal vez sea un término distinto, tú, tú dinos, o tal vez sea algo más momentáneo, el término como de crisis, ¿no? Porque a final de cuentas decías tú, es algo tan profundo, es decir, ya no me voy a echar mis 100 terapias, ¿no? Tal vez me voy a echar eh, la cuestión de la constelación y después la terapia, ¿no? Tal vez, pero qué tan fuerte se vuelve para algunas personas o se, o se volvió y que tú las veas, o sea, literal, así en crisis.
1: Pues mira, sí, sí puede pasar, ¿no? Porque porque pues también depende eh, qué tanto la persona esté como abierta para mirar. Eso sí, okay. la verdad es que yo soy muy respetuosa y, se, y es como un tema que se hace en las constelaciones que, que yo como, como consteladora pues no voy a ir más allá de donde el, el consultante lo pueda recibir. porque hay, o sea, me ha pasado en algunas como constelaciones que que el consultante ya, o sea, como que se bloquea, ya no no quiere, no dice nada, entonces primero pues intento eh, eh, integrar algún elemento como para mover esa energía Pero si el consultante no quiere, pues también hay que ser respetuoso de su proceso porque tal vez es que solamente hasta ahí puede mirar o hasta ahí se puede mover, ¿no? Y pues como decías de esto de la crisis, pues sí, sí he tenido como personas que que entren en, en crisis, pues a lo mejor de llanto, a lo mejor de... Pues sí, generalmente como de llanto. Y para eso se trabaja con las frases los movimientos y apoyan también los representantes porque conforme oh. tú y tú les podrás compartir a nuestra audiencia, eh, vas repitiendo las frases algo va cambiando
0: sí, sí energéticamente te, es como que te sientes más ligero no
1: y te, te vas como haciendo consciente, o sea porque el primer paso es mirar no y después reconocer como lo que está pasando Después honrar como a los que estuvieron antes de nosotros, que no los juzgamos, sino solamente miramos y honramos lo que fue y después eh, hacerlo diferente o el movimiento para el cambio.
0: Ok, y aparte Entonces, es como esta parte de contención, ¿no? También hasta, o sí, sea, claro. lo que tú haces con las frases, como lo que hacen, digamos, de forma presencial, ¿no? lo que tú decías, abrazarlo, esa contención, pues, ante lo que está viviendo el participante, ¿no?
1: Claro, y, y también, o sea, por eso ayudan mucho las frases. Porque porque y ahorita como que pensé también, por ejemplo, en Access, ¿no? Que Access trabaja con preguntas. Eh, yo en las constelaciones hago preguntas un poco diferente, ¿no? Pero okay. cuando tú recibes la información ya sea verbal o solamente que salga esa energía, puedes ir manejando y viendo para dónde mover para que poco a poco la persona pueda como volver a, a, a estar más tranquilo, a un lugar mejor y a integrar uh-huh. todo ese movimiento que, que se ha dado.
0: Ok, se me hace como <ríe> desenredar un hilo, ¿no? Una madeja de hilo y tú vas desenredando, ¿no? Poco a poquito toda esa parte de la energía. Exactamente, y a lo mejor como
1: en esta en esta imagen que está muy bonita que diste, o sea, como que desenredas y es como que vuelves a hacer la, la bolita de, de hilo de estambre, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, como que
1: necesitas este mirar, acomodar y hacerlo diferente.
0: Esto todo es espectacular. Y creo que también en algún momento, Margot, yo te preguntaba, eh, ¿cada cuánto tiempo podemos hacer constelaciones? eh, Si es que ya lo hicimos. Obviamente, si no hemos tenido la experiencia, pues, ¿qué tomaría, no? Para que te dé curiosidad y puedas tú agendar una sesión y puedas trabajar el tema, pues, que prefieras. Pero, ¿cuánto sería entre una sesión a otra si es que ya lo has trabajado, Margot?
1: Mira, aquí tocas un punto bien interesante porque la la mayoría de las personas me ha tocado que cuando me buscan por primera vez me dicen así de, o yo constelé hace muchos años o cuántas sesiones necesito, ¿no? Y yo lo que les digo es que al final las constelaciones son una herramienta terapéutica, así como hay los los eh, psicoanalistas, hay los, eh, psicología transpersonal, los, no sé, la terapia que tú quieras, pues lleva un proceso, ¿no? Y realmente las constelaciones también funcionan como un proceso de acompañamiento terapéutico, nada más que como hablábamos anteriormente, como se mueven muchas cosas, pues imagínate este hacerlo cada semana, pues a lo mejor te vuelves loco, ¿no? La, la sí, sería súper fuerte, ¿no? Sí, la recomendación es de que por lo menos dejes pasar unas tres semanas entre una constelación y otra, o un mes, o sea, bien podrías a lo mejor constelar una vez al mes, o, okay. por ejemplo, eh, mi experiencia personal, o sea, yo como, como lo hago en mi proceso personal, es que eh, voy sintiendo, ¿no? Porque hay, hay constelaciones, obviamente, que son más fuertes que otras, ¿no? A lo mejor era un tema que que ya llevabas mucho tiempo trabajando, que no podías ver y a lo mejor darte cuenta de eso que estás viendo en esta constelación, pues te impacta y hay como muchas cosas que tienes que acomodar después de la constelación eh, y eso pues toma tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor, pues no sé, cada dos meses o cada mes es como también tú lo vayas sintiendo, Y, y, o sea, es como mucho de escuchar, pero realmente es una herramienta que te puede servir como un acompañamiento terapéutico. Porque justo lo lo que sucede es que eh, las constelaciones siguen su efecto después de la constelación, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que, por ejemplo, eh, no sé, una persona trabaja con su mamá Y aunque la mamá no fue físicamente a la constelación, estuvo representada y estuvimos haciendo movimientos y trabajamos con frases y así. Y y he visto que que después así me dicen, ay, es que la relación con mi mamá mejoró. Y y mi mamá está como diferente, ¿no? Pues porque también parte del proceso, pues lo hizo ella, ¿no? O sea, a lo mejor lo que no puedes hacer es como trabajar sus temas por ella, pero puedes eh, ver pues lo que a ti te toca, por decir, como hija con ella.
0: Ok, aquí, ¿sabes? También me resonó mucho la cuestión de que, no sé, tal vez como que la información se encuentre como más disponible en el campo, que a mí lo que me pasó ese día fue que, pues yo no le dije nunca a mi papá como la cuestión este que iba a trabajar ese día, o sea, no, yo no comenté nada, y ese uh-huh. día en específico, eh, sacó el, como que se le vino a la mente, o no sé, el tema de su abuelito, ¿no? Y entonces uh-huh. fue así como que yo no dije nada, y dije, wow, o sea, como que estuvo muy, estaba muy presente.
1: ¿Y tú trabajaste algo con, con su abuelito? Uh-huh. Sí, pues es que es lo que te digo, o sea, que la información sale... Mira, por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto es eh, hay eventos que, que se dice que tienen como más impacto en nuestra vida y para los cuales las constelaciones son muy buena herramienta para poder mirar eso, ¿no? Que pueden ser como algún evento violento, llámese, pues, no sé, algún abuso, violación, secuestro, este muerte okay. trágica, como todos estos eventos Eh, sirve muy bien la constelación porque aunque aparentemente puede o no saberse, puede o no hablarse al respecto el tema está y la energía está, entonces cuando tú le das un lugar y lo miras a través de una constelación algo se libera y lo mismo pasa por ejemplo con los secretos, no sé si tú te ha pasado o a nuestros oyentes les haya pasado que, que de repente es como que hay algún evento en la familia que lo sabes, pero no lo sabes, pero lo sabes, o sea, como que lo has escuchado
0: o así, o sea, todos esos eventos, aunque no Como secreto a voces, ¿no?
1: Ajá, o sea, aunque no sepas, digamos, que todo el chisme o aunque no lo sepas por completo, una parte lo sabe porque es parte del sistema al que tú perteneces. Entonces, por ejemplo, cuando en una constelación sale a la luz un secreto, uff eso hace una gran liberación y es un gran movimiento, aunque a lo mejor tú no hayas ido con la persona en cuestión a decirle, ya lo sé. Y aparte, otra, otra ventaja de las constelaciones es que, como te decía, trabajan a a nivel de siete generaciones, o sea, tú te imaginas la cantidad de información, de eventos y de cosas que habrán pasado en siete generaciones, o sea, incluso, por ejemplo, personas que estuvieron en la guerra, en la revolución, no sé, o o personas, eh, no sé, que vienen de otros países, pues, de de diferentes hechos históricos, ¿no? Entonces, toda la cantidad de, de cosas que les habrán pasado, pues, Está fuerte, ¿no? Y entonces a través de una constelación se puede mirar eso y acomodar para que no no estemos como cargando con la historia y podamos hacerlo diferente.
0: Sí, demasiado intenso y a la vez súper interesante. Pero, ¿sabes, Margot? Me gustaría muchísimo también que nos pudieras compartir... ¿Qué tanto cambió tu vida con las constelaciones? Y me refiero, por ejemplo, desde esta parte de estudio, ¿no? Es decir, eh, me imagino que van haciendo como sus prácticas, van conociendo más, que ahora pues eres experta. Pero ¿cómo fue, digamos, desde ese inicio el integrar toda la información para después poder hacer incluso, ¿no? Ser facilitadora de los movimientos que va teniendo como tal cada sistema. Híjole, la verdad es que
1: está bien interesante esto que dices. O sea, yo, por ejemplo, conozco las constelaciones hace como 20 años, porque mi mamá en su momento tomó la la preparación para ser consteladora. Y entonces cuando ella estaba, pues practicaba con nosotros, ¿no? Y, Y entonces yo soy una persona muy sensible. Entonces cuando me ponían a representar a alguien, pues yo captaba perdón, muchísima de la información así de la persona, yo decía, ¿qué onda con esto? no Pero después cuando, cuando bueno, yo digamos que lo tenía en mi lista de pendientes por hacer y cuando fue el momento de, de certificarme como consteladora, fue muy interesante porque yo tengo una amiga que con la que estudié canalización y sanación con Ángeles Y entonces un día ella me dijo, oye, pues, ¿qué crees que me voy a meter a estudiar constelaciones? Y te quería preguntar si quieres, ¿no? Y haz de cuenta que así la la preparación empezaba la semana siguiente.
0: Y la plática
1: informativa era, no sé, el fin de semana. Y entonces fue una cosa así de, claro, pues, es que esto yo ya lo tenía en mis pendientes. y, Y fue así como seguir la energía como que me jaló. Y dije, va, ¿no? Pero en la preparación, pues, es, es muy interesante, pues, porque obviamente para, para poder eh, entender y, y ver los movimientos, pues, empieza uno constelando con uno mismo, ¿no?
0: Uh-huh. Y entonces,
1: pues, miras, eh, pues, tus heridas y tus pendientes.
0: Okay. Entonces,
1: pues, sí hay una parte, pues, que es bastante confrontativa, Y la verdad como que cuando yo terminé eh, la la preparación, porque mi maestra era muy de comunícate con el campo, o sea, tú no estás haciendo nada, tú solamente eres un canal que está recibiendo la información del campo. Y claro que pues tuve una preparación de más de un año, pero, Mm. pero era así de híjole, y ya cuando esté ahí, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero la verdad es que ha sido como una de las cosas que yo, o sea, como que lo dudaba mucho, pero ya cuando estaba ahí y cuando estoy ahí a la fecha siento que me pasa, es como pues solamente escucho al campo Mm. y me dejo guiar. Y la verdad es una, una técnica que a mí me ha gustado mucho porque te digo que yo empecé haciendo canalización con ángeles. Entonces, eh, pues a veces, te, como en todo, pues tenemos resistencias ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces me pasaba que las personas llegaban conmigo y si era una persona, digamos, como que más abierta, más consciente, yo le decía los mensajes, me decía, no, sí, sí, totalmente, no, sí, así me siento, no, sí. Pero si era una persona como de esas, como poco expresivas, que a lo mejor tiene muchas resistencias y que a todo me decía que no, y yo decía, híjole, es que no sé si me estoy inventando esto o por qué, por qué le estoy diciendo esto y me dice que no, ¿no? Ahora es sé bueno. que, pues, eso se llama resistencia y que hay veces que nosotros no queremos mirar ciertas cosas. Pero lo, lo que me ha gustado mucho de las constelaciones es que eh, en ese tipo de situaciones, yo, haz de cuenta, eh me llega la información de poner a otro elemento, de decir alguna frase específica, y entonces eso es como una confirmación de lo que yo estoy recibiendo, y la persona consultante reacciona. Entonces, aunque, sí. aunque conscientemente no lo sepa, o no, no digamos que piense que no, eh, eh, su comportamiento, pues me dice que sí, ¿sabes?
0: Es como un si es por ahí, ¿no? De la exacto, energía.
1: Exacto. Y pues la verdad es que también, o sea, decíamos de, de cuando cada cuando constelar, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, que, te, te, que tengas así un tema muy específico que quieras mirar y, y que se desatore, ¿no? O, por ejemplo, yo les digo que para constelar, a lo mejor no necesitas saber qué tema quieres. Porque haz de cuenta, cuando tú, bueno, tú a lo mejor les puedes platicar, pero en una sesión, ya sea personal o grupal, lo primero que hacemos es una pequeña meditación. En esa meditación, pues yo lo que hago es eh, que tú acabes de llegar, que digamos que sueltes tus resistencias y que te dispongas a estar ahí. Y entonces desde ese momento, el campo empieza a hablar, ¿no? Hay personas que... Desde la meditación, este, ya pensaron en su mamá, en su papá, ya, ya les movió como algo, una sensación, y no importa si sabes o no el tema. Con, este, con esta plática, te digo, van, o sea, todo es importante, todas las palabras, los movimientos, las miradas, eh, como el mismo ambiente, decíamos, como, sí, pues, el campo, eh, a través de todo eso y las preguntas que yo voy haciendo, pues vamos sabiendo cómo hacia dónde va. Y no importa ah, sí. si te digo, no sabes el tema, puedes trabajar con una sensación, con una percepción, con un, no sé, la, la, por decir, este si a lo mejor si sí tienes un tema con alguien de tu familia, tu trabajo, el dinero, la salud sea, es como una plática así y ahí empieza a salir toda la información.
0: Ok, ¿sabes? También me resonó como esta parte de las enfermedades, ¿no? Ya sean físicas o incluso mentales, ¿esas también podrían, digamos, constelarse?
1: Sí, claro. Es que, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, mira, Una una situación también para la que ayuda mucho una constelación son en las situaciones repetidas. Por decir, eh, todos los hombres de mi familia, completa la frase, todas las, las mujeres de mi familia o X número de personas en mi familia han tenido cáncer, o todas las mujeres de mi familia son solteras, o todos los trabajos que he tenido, completa la frase. Entonces, cuando tú detectas que hay un, llamémosle patrón o una repetición, ahí es una buena señal de que tú puedes eh, hacer una constelación para mirar eso. Y, por ejemplo, en el tema de la salud, pues muchas veces pasa así de que el abuelo tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer, el Mm. nieto tuvo cáncer, ¿no? Entonces, es como una una manera de ver que puede ser una constelación, una buena manera de ver por qué se está repitiendo esa situación. Y es que ahí eh, te voy a hablar rápidamente de las tres leyes de las relaciones por las cuales a veces suceden los movimientos, ¿no? Y una es la pertenencia. Eso quiere decir que hacemos cosas o dejamos de hacer cosas para pertenecer a la familia. Entonces, volviendo al al tema de la enfermedad, es como decir, si todas las mujeres de mi familia son solteras, pues para pertenecer yo también, o creo que también tengo que ser soltera, por decir, ¿no? Eso es un ejemplo. Luego está el orden, que quiere decir que los que llegaron antes tienen mayor jerarquía que los que llegaron después. Es decir, los abuelos tienen más jerarquía que los padres, que tienen más jerarquía que los hijos, que tienen más jerarquía que los nietos. Entonces, si tú te crees la mamá de tu mamá, pues ahí ya rompiste el orden, y eso hace movimientos y cosas. Y la tercera ley es la del equilibrio. Esto es entre dar y recibir, ¿no? Porque hay mucha gente que da, 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 pero no sabe recibir o recibe, recibe, recibe y no quiere dar. Entonces eso también altera eh, pues las leyes de las relaciones y eh, pues trae consecuencias. Entonces cualquiera cuando se altera cualquiera de estas tres leyes es cuando se puede hacer eh, una constelación para mirar ahí lo que está sucediendo.
0: Ok, ¿hay alguna experiencia este, que tú hayas tenido, por ejemplo, con alguna enfermedad, que tú hayas visto, por ejemplo, el, más bien como el cambio ante la constelación y que después te, hubiera, te hubiesen dicho, ¿no? O compartido, ¿qué crees que yo te yo te constelé esto contigo y ahora eh, mejoró esto, esto y esto, que nos puedas compartir?
1: Eh, sí, claro. Nada más ahí me, me gustaría como aclarar que tampoco es magia, ¿no? O sea, no se trata de que si tienes, por ejemplo, una enfermedad. Y, y por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto es lo, de la serie que te digo de Mi Otra Yo. Porque okay. justamente en esta serie eh, es una chica que tiene cáncer. Entonces, mientras eh, va haciendo las constelaciones, pues va mejorando. Pero después ella deja la medicina y vuelve a recaer. Y entonces tú podrías decir, es que la constelación no funcionó. Digo, yo creo que es bueno apoyarse como en varios flancos en este tipo de situaciones, pero también tiene que ver con con lo que tú elijas, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces eh, pasa, ¿no? Que, Que a lo mejor, no sé, si un papá tiene cáncer, los hijos están, no, pues que haga esto, que le den quimioterapia, que haga, te digo, apenas tuve un caso, este y me decían, te lo quiero mandar a constelar, y yo, pues sí, le digo, pero si él no quiere, no lo podemos constelar, porque a lo mejor, o incluso si quisiera, tiene dos opciones, o mirar y acomodar eso nuevo, y hacerlo diferente, o no, ¿no? Y, y no es que ninguno de los dos esté bien o mal, pero al final son elecciones. Y entonces tú, tú puedes decidir o elegir, digamos, si quieres seguir ahí o ya puedes como soltar, digamos, entre comillas, esa enfermedad y hacerlo diferente. Pero ah, claro sí. que sí, sí he tenido casos eh, de, por ejemplo, también de una persona que, que se quería embarazar y no podía y después de la constelación pudo no wow. o incluso eh, personas por ejemplo eh, que me, me han pasado varias que como tú después de la constelación les mejoró la vista o por sí. ejemplo este también de este tema del peso no porque a veces el peso físico tiene que ver con otras cosas. Por ¿Qué? por a quién estás cargando o en lugar de quién estás comiendo.
0: Excelente y coincido contigo ahí Margot que pues cada uno elige eh, ni las constelaciones familiares van a ser no como la panacea de todo ni access ni la psicología no ni la medicina incluso no son herramientas que nos ayudan a salir de ciertas situaciones y también por supuesto está en nosotros el libre albedrío de elegirlas o no elegirlas no porque decimos también por ejemplo con respecto de alguna enfermedad, no sabemos, o tal vez ahí en constelación, no sé si tú lo puedas percibir, pero también está qué cosas o qué situaciones, qué atenciones recibe esa persona con la enfermedad, ¿no? Entonces también ahí la persona por ello lo está eligiendo.
1: Claro, y ahí por ejemplo estamos, eh, bueno, ahorita que te escucho, Pienso, por ejemplo, en mucho el mensaje que dicen los ángeles, ¿no? O sea, que a veces eh, tu cuerpo te manda situaciones porque no estás pudiendo escuchar lo que te están diciendo, ¿no? Y entonces, a veces una enfermedad es la manera en la que lo vas a poder escuchar. Bueno, ¿qué tomaría que pudieras elegir este más facilidad y más gloria y a y lo y mejor salud? pero hay veces que pues es la manera en la que puedes mirar X situación. Y por ejemplo, volviendo al tema de las constelaciones, eh, una enfermedad también es una manera de creer que pertenecemos, ¿no? okay. Como te decía, o sea, si el papá tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer, el nieto tuvo cáncer, pues la manera de pertenecer es tener cáncer. O sea, claro que no, pero, pero así se percibe, ¿no? Y por ejemplo... En las constelaciones, un principio es que todo lo hacemos por amor. O sea, claro que que viéndolo a lo mejor desde afuera, vas a decir, no, pero ¿cómo te vas a enfermar por amor? Pero es una manera en la que esa persona, como está igual que la otra persona, se siente cerca de ella, porque están iguales. O sea, todo esto, claro que es muy a nivel inconsciente, ¿eh? Pero, ¿qué tal que pudiéramos? eh, Bueno, y para eso también ayudan las constelaciones, ver que hay otras maneras de pertenecer y que más bien tú perteneces porque perteneces, porque tienes la misma sangre y aunque eh, hayan a lo mejor estado lejos, perteneces.
0: Que es súper, súper interesante. Pero. Vamos a hacer el el primer cierre de bloque para que continuemos con el segundo bloque ya también como expandidas y que no nos esté limitando la cuestión del tiempo. Así que les agradezco escuchas a los que han llegado hasta acá. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Continuamos en un momento, Margot. Gracias. Claro que sí. Y bueno, pues seguimos en este segundo bloque. Gracias, escuchas, por estar aquí. Está súper, súper expansiva esta plática. Margot, ¿cómo te... Ahora sí que cómo te sientes después del primer bloque?
1: No, se me fue
0: como agua.
1: Cuando dijiste super ya, rápido. ¿en qué momento? Sí.
0: Súper, <risa> súper rápido. Y bueno, como ustedes se han dado cuenta, escuchas, esta... Esta plática, esta presentación ha sido de una forma pues sí muy orgánica como como se ha ido presentando, esperemos que todas las dudas que ustedes tenían ya se les haya como tal, como aclarado con toda esta plática que hemos presentado creado Margot y yo a mí me gustaría Margot que se pudiera realizar el ejercicio práctico que me comentabas en la tarde para que pues el tiempo no nos rebase y podamos disfrutar de lo que tú nos quieres compartir y recibir también
1: me parece muy bien Ilse y también bueno decirles que bueno todas las dudas e inquietudes que tengan pues les voy a dejar mis datos para que si lo necesitan, pues me consulten si quieren tener una sesión personal, también ¿no? Entonces, ¿quieres que lo diga de una vez o hacemos el ejercicio y lo digo al final?
0: Sí, yo creo que el ejercicio, Margot, y al final este ahora sí que pre, eh, recordamos eh, todos tus anuncios que tengas, ¿vale? Para Ajá. que ellos se contacten Perfecto,
1: entonces Te voy a pedir que te pongas en un lugar cómodo. Esto va a durar unos minutos. Donde puedas tener un espacio. Para estar tranquilo. Y darte este momento. Entonces te pido que cierres tus ojos. Comienza a inhalar. Y exhalar. Y nota. Como con cada inhalación y cada exhalación te vas relajando. Inhala y exhala. Y ahora te voy a pedir que con tus ojos cerrados vayas a un lugar de la naturaleza donde te guste estar. Y comienza a percibir ¿Cómo es estar en ese lugar? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente estar ahí? ¿Cómo se percibe el aire? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué sonidos hay ahí? ¿Qué colores hay ahí? Y permítete ver cómo es estar ahí. Tal vez tu respiración se alenta un poco y permítete estar ahí. Y en este momento se va a presentar ante ti el Arcángel Miguel. Y si no ves nada, no te preocupes. Todo sucede aunque tú creas que no lo estás viendo o percibiendo. Date la oportunidad de vivir esta experiencia. Y entonces el Arcángel Miguel llega y se pone frente a ti. El Arcángel Miguel tiene una hermosa luz morada con dorado. Y si tú lo ves de otro color, está perfecto. No te pelees con tu mente. Y todo lo que suceda en este pequeño ejercicio es perfecto. Entonces él llega y te pide que le entregues tu resistencia. Y te voy a pedir que lo hagas. Puede ser una frase, una palabra, un objeto, un color, una persona. Y si no te llega nada, todo es perfecto. Con la simple intención, te voy a pedir que le entregues tu resistencia. Y nota cómo cuando haces esto, tu respiración cambia un poco. Tal vez te sientas más tranquilo y relajado. Y él te va a cubrir en una esfera de color morado. Y te va a acompañar en este pequeño ejercicio. Y ahora, ahí donde estás, llega detrás de ti el arcángel Rafael. Y este arcángel tiene una hermosa luz verde. Es una luz verde esmeralda. Él abre sus alas y te dice que estás en un espacio listo para sanar, para soltar aquello que necesites y para poder mirar eso que hoy requieres. Él te cubre con esta esfera de color verde. Y te va a acompañar en este momento. Y nota cómo te sientes. Así, vuelo. Entonces te pido que evoques la presencia de tu mamá. Y no importa si tu mamá vive o ya no solamente tráela a este espacio y ella se va a parar detrás de ti, detrás de tu hombro izquierdo y nota cómo es que esté ahí. Es algo que sientes cómodo o incómodo y esto no es para que lo juzgues, solamente nótalo. Cuando ella se para detrás de ti, ¿Lo sientes como un apoyo o como un peso? Siente cómo es tener a tu mamá detrás de ti. Y si ya no está en este plano, ¿cómo es sentirla en este momento
0: detrás de ti? Nota
1: si la sientes cerca o la sientes lejos. Y solamente... Date cuenta. Y ahora vamos a pedir la presencia de tu papá. Él de igual manera llega al espacio donde tú estás y se coloca detrás de ti, del lado derecho de tu mamá. Y nota cómo ha sido que ahora llegue tu papá. ¿Era mejor cuando estaba solo tu mamá o es mejor ahora que llega tu papá? Y no lo juzgues, solamente obsérvalo. Y nota si estando tu mamá y tu papá detrás de ti, hay como una tendencia de irte hacia algún lado. Todo esto no es para que lo juzgues, es para que lo notes. Y ahora, ahí donde estás, te voy a pedir que te des media vuelta. Y entonces ahora vas a ver de frente a tu mamá y de su lado derecho a tu papá. ¿Cómo es mirar a tu mamá y a tu papá enfrente de ti? Tal vez la imagen que tengas es de este momento. O si ya no están aquí, tal vez sea de cuando la última vez que los viste. No importa, eso no es relevante. Entonces te voy a pedir que los mires a los ojos. y ¿Cómo es mirar a tus papás a los ojos? ¿Te gustan? O no te gusta? ¿Los miras con amor o con añoranza o con enojo? ¿Cuál es la sensación? Y solamente date cuenta. Ahora te voy a pedir que esto sí lo hagas físicamente. Inclina tu cabeza, es decir, pon tu barbilla al pecho y date un momento para estar ahí y nota cómo te sientes en esta posición sientes como que te
0: rebajas
1: o es una posición como de reconocimiento y gratitud y recuerda no es para que lo juzgues es para que lo notes y te voy a pedir que digas puede ser en voz alta o en voz bajita, mamá, papá, tomo la vida que me viene de ustedes, por favor, vean con buenos ojos si lo hago diferente a ustedes, ¿y cómo te sientes al repetir esta frase? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Y no importa si no entiendes por qué estás diciendo estas palabras. Solamente permítete sentir. Y quédate un momento ahí y vas a sentir cómo tus papás ponen la mano sobre tu cabeza y te dicen para mí está bien que lo hagas diferente. Ve y haz algo lindo con tu vida. Tal vez son palabras que te hubiera gustado escuchar de tus papás o que si aún vives, te gustaría que te las dijeran. Recíbelas en este momento. ¿Cómo sería tener la bendición de tus papás para hacerlo diferente? Para elegir otro camino. Para decidir diferente. Tal vez sea un trabajo diferente. Una relación diferente. Tal vez sea no tener hijos. ¿Cuál sea la diferencia? Ellos te dicen, está bien para mí que lo hagas diferente. Y recibe esto. Integra esta frase en tu cuerpo y quédate un momento ahí, aún con tu barbilla en el pecho y nota que cambia. Tal vez te sientas más ligero, tal vez es como que hayas soltado un peso. Te voy a pedir que estando ahí, inhales y exhales. Y ahora se presenta el Arcángel Sandalfón que tiene una hermosa luz turquesa y los cubre a todos. Para que cada vez puedan ser más gentiles con ustedes y entre ustedes. Inhala y exhala. Vuelve a inhalar y vuelve a exhalar. Y poco a poco te voy a pedir... Que vaya regresando al lugar y al espacio donde estás. Mueve un poco tus pies, tus manos, y poco a poco, cuando esté bien para ti, y muy lentamente, te voy a pedir que abras tus ojos.
0: Excelente Margot, yo te iba eh, escuchando, iba haciendo tal cual, y ahorita me siento incluso hasta como más sonrojadita, por así decirlo, porque como que me dio una tranquilidad y un calorcito así como rico en el cuerpo, en la cara también, y me siento muy muy bien.
1: Bien, qué más es posible, (risa) Y este ejercicio es un ejercicio que lo puedes hacer cuando lo necesites, cuando necesites eh, sentir a tus papás cerca, cuando necesites apoyo, cuando, pues ahora sí que déjate guiar por tu intuición y hazlo cuando lo requieras. Es importante que, aunque fue un ejercicio corto, eh, tomes mucha agua, Y no creo, pero tal vez se pueda sentir cansado, si es el caso, pues descansa, si quieres tomar un baño, tómalo, y solo te recomendaría que no pienses como mucho sobre este ejercicio, y que tampoco platiques con nadie lo que sentiste, deja como que repose, y si quieres platicar, pues espérate
0: unos 15 días, Ok, Margo, pues qué más es posible. Me gustaría que entonces eh, nos dijeras si quieres compartir algo más acerca de todo esto que hemos platicado sobre las constelaciones familiares.
1: Pues ahora sí que, que, que te preguntes si, si hay algo de tu situación que crees que lo pudieras como mirar a través de las constelaciones. Ah, bueno, y algo que también está padre comentar, es que también las constelaciones pueden eh, ayudarnos a situaciones de vidas pasadas. Por ejemplo, eh, además de las siete generaciones, se pueden hacer eh, regresiones a, a, bueno, constelaciones de regresión a vidas pasadas para trabajar a lo mejor alguna situación que ya trabajaste, que no se soluciona, que a lo mejor te has visto en algún sueño de otro sexo, de otro tiempo, eh, no sé, alguna situación como extraña, como por ejemplo, si a lo mejor has ido a un lugar por primera vez y sientes que ya estuviste ahí, eso puede ser como indicio de que es tema de una vida pasada y también se puede trabajar a a través de las constelaciones y pues ahora sí que te, te escuches y te dejes guiar, digo, mi... Mi canal está abierto, me, me puedes encontrar en, en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba Margot Healing y por ahí me, me pueden escribir.
0: Perfecto Margot, pues sí, eh, yo ya he tomado este, la constelación como les decíamos hace rato con Margot y yo creo Margot que que eres como muy amorosa en este sentido de llevar la constelación. Aparte, si tienes alguna duda, como yo lo tenía por momentos, ¿no?, o alguna inquietud, eh, Margot te lo, te lo resuelve, por así decirlo, o te guía más bien, te guía en la sesión para que puedas, pues, digamos, este, concluir, ¿no?, como el ciclo de, de la constelación o de la sesión, ¿vale?, para los que... Eh, quieran utilizar ese tipo de técnicas o las que ella ya comentó de sanación con ángeles, regresión a vidas pasadas que también está súper interesante o incluso la cuestión de eh, Access Consciousness que nos decías Margot al inicio que vas a tener sesión de barras si nos quieres platicar también de eso por favor
1: Sí, claro, mira, la clase de barras va a ser el 24 de junio en la Ciudad de México, esta, bueno, es una clase presencial, Eh, va a ser en la Colonia Juárez, que es muy cerca de Reforma 222, que es también donde está mi consultorio para sesiones personales, Eh, entonces, escríbanme, quien se anime, quien quiera eh, mirar o participar en la clase de barras, Eh, pues aquí estamos. Y bueno, de lo que decías de la gentileza, te agradezco tus palabras, Ilse. En realidad a mí me parece muy importante y es un mensaje que todo el tiempo los ángeles me están dando, de ser gentiles con nosotros mismos, porque a veces nos exigimos mucho, sentimos que ya todo tiene que ser para ayer, que todo lo tenemos que solucionar ya, y entonces es importante ser amorosos con nosotros en el proceso, porque a veces cuando nos exigimos más de lo que podemos manejar, salen las cosas contraproducentes, entonces sí. si lo eligen y se sienten inspirados, y que este es el camino, aquí estoy.
0: Excelente, pues ya saben, escucha, si toda esta tip eh, más bien, si la constela- las constelaciones familiares les resonó porque tienen algún tema que trabajar, y si también la energía que tiene Margot tan gentil, tan amorosa tan paciente, les resonó, o les gusta tener este tipo de acompañamiento, que tomaría para que se comuniquen con ella? Como ella lo comentó la encuentran en las redes sociales como Margot Healing eh, uh-huh. ahí están también en específico pues las consultas que tiene, pueden hacerlo por mensaje directo, la cuestión de su agenda, ¿no? El el, elegir el, perdón, elegir el día para poder coordinar, ¿no? La cuestión de su sesión.
1: Claro. Y también me, si les queda mejor por WhatsApp, eh, me pueden llamar al 55 40 80 22 31
0: y con mucho gusto agendamos una sesión. Pues te agradezco muchísimo Margot, Eh, te lo decía desde ese día, me quedé así como después de lo fuerte que fue la constelación, o sea me quedé como ahorita así como que súper relajada, expandida y te decía muchísimas gracias por compartir eh, pues tu energía tu conocimiento tu tiempo, nuevamente te vuelvo a dar las gracias Margot porque ha sido pues de gran expansión yo creo que nos vamos, a, los escuchas y yo también con muchísimas cosas que tal vez no sabíamos no conocíamos de las constelaciones familiares y por supuesto que también de ti, te doy te mando un fuerte fuerte abrazo Margot y qué más es posible
1: Muchas gracias, Ilse. Un abrazo.
0: Un abrazo, Margot. Pues escucha, ya tienen aquí toda, toda la información. Espero que sea de gran contribución para ustedes. Ambas nos despedimos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Bye.